0: Все, что мы смотрели и все, что мы читали за последние три недели в этом выпуске партнерского материала. Ну, привет, ребята. Здравствуйте,
1: друзья. Помните нас? Валя Горшкова. Я рассказываю про книжки. Я Алида Кравченко. Я вам рассказываю про киношки и про сериалы. Мы с вами давненько не виделись и не слышались.
0: Это был невольный отпуск, но мы рады, что он завершен, потому что нам не терпится завернуться к записи. Мы много что посмотрели и почитали. Мы не прекращали это обсуждать, но без микрофонов. И это как-то выглядело уже странно.
1: И поэтому мы решили, что сегодня мы вам расскажем обо всех новинках, например, ноября. У меня чуть-чуть еще есть декабрь, который мы должны были вам, по идее, рассказывать срок, но, к сожалению, реальная жизнь вмешалась и... Было несколько интенсивнее обычного, но мы возвращаемся в привычный режим, чему мы несказанно рады. Я напоминаю, что если вы с нами давненько, и если вы уже знаете, чего ждать, то было бы здорово, если бы вы поставили нам оценку или оставили комментарий на той платформе, на которой вы нас слушаете или смотрите, потому что вы можете также э, получить видеоверсию на нашем канале на YouTube. Это поможет нам как-то, не знаю, попробовать вернуться в какие-то алгоритмы, алгоритмы
0: и так далее. У нас еще есть все соцсети, вы их можете найти в описании выпуска. И мы кое-что делаем для наших патронов. В частности, делаем целый дополнительный кусочек подкаста. Как подписаться на Patreon и что вас там ждет, тоже есть в описании выпуска.
1: Ну что, Давай. мне не терпится начать. То есть какой формат у нас будет сегодня? Давайте обозначим, обозначим. Мы по очереди, да, по очереди будем говорить о том, что мы посмотрели или почитали. Это будет такой краткий немножко обзор, неполноценный, а такое... Um, как это сказать, тезисно. Но, тем не менее, из-за того, что много всего накопилось, хочется всем поделиться. И я начну, наверное, с одного из главных разочарований. Давайте сразу в наше русло разочарование. Это фильм Эдгара Райта, который называется «Прошлой ночью в Сохо», и который мне чудовищно не понравился совершенно. Если вы следите за новинками кино, за тем, что вообще происходит, вы наверняка видели какие-то промо-материалы. Это э, такой неоновый постер вообще, там очень много неонового света, фильм с Томасин Маккензи, Ани Теллер-Джой и Мэттом Смитом. И еще множеством хороших людей. Например, Даяна Рик, которая, к сожалению, скончалась не так давно. Совершенно прекрасная актриса, которую, например, вы могли видеть в «Игре престолов». Скажи, Серсей, что это была я. В- великолепно совершенно. И это, знаешь, та история, когда все, что ты читаешь о фильме, говорит тебе о том, что все будет классно. Во-первых, Эдгар Райт. Ну, ребят, это парень, который подарил нам Скот Пилигрима, трилогию Корнет, зомби по имени Шон, типа Крутые Легавы и так далее. И он снял фильм а такая, знаешь, типичный троп. Совсем юная девушка переезжает из деревушки в Лондон. Она совершенно очарована 60-ми, такая э, полная романтизация. Она хочет стать дизайнером одежды, переезжает в Лондон, а Лондон оказывается совсем не тем классным местечком. И главная интрига заключалась там в том, что она сняла квартиру у пожилой женщины, и ей началось сниться, что она кто-то другой, что она вот Аня Тейлор-Джой, которая живет в 60-х, мечтает стать э, певицей в одном из знаменитых клубов и встречает там очень горячего молодого человека, которого играет Мэтт Смит. Ребят, э, мне кажется, что нету людей, которые такие, кто такой Мэтт Смит? Ну ладно, если есть, покуглите. Есть люди, которые либо это э, «12-й доктор», либо это «Принц Чарльз» из «Короны». Ну то есть либо одно, либо другое. Короче говоря, это выглядит как такой очень многообещающий триллер с очень красивой картинкой. Меня не покидало ощущение, что это, знаешь, как будто у тебя... Сейчас будут очень странные аналогии. «Шевроле Нива» стояла <смех> вот, неделю на морозе, и ты пытаешься ее завести, и вроде вот это есть... Но машина ну, не схватывается, понимаешь? Машина не заводится, то есть вроде все нормально. Сравнила сейчас фильмы Эдгара Райта с «Шевроле Нивой». Но, ладно, <смех> работаю с тем, что есть. А- Абсолютно неубедительным показалось мне все, что я там видела. Да, многие критики, я с ними согласна, хвалят визуальную часть. Действительно, она выполнена очень, скажем так, изобретательно. Все такие очень странный Э -э, монтаж. Ну, это правда выглядит здорово, но я все понимаю. То есть я понимаю заигрывание с Джала, да, с этим знаменитым итальянским жанром ужасов, где очень такое все красивое, очень эротизированное, да, но... Тут вот эта смена жанров постоянная от какой-то классической истории про девушку, которая едет покорять большой город через триллер, через настоящий хоррор, и в роли таких, знаешь, призраков там выступают мужчины, которые пользуются услугами девушек по вызову. То есть это классная идея, по идее-то, что... Классная идея, по идее, Лида возвращается в строй, старые добрые косноязычия, то, что вам нужно... По идее, это очень хорошая задумка, которая заключается в том, что мужчины страшны. Ну, на самом деле, как страшен патриархата, что он буквально может быть призраком такого патриархата, да, о том, что как может быть опасна романтизация, о том, что действительно 60-е, несмотря на то, что сейчас они издалека нам кажутся каким-то очень интересным времечком, это страшное время, и э, то отношение к женщинам, которое там было, мы не можем его игнорировать, то есть, вот знаешь, да, все, что я говорю, все вроде хорошо. Но это выглядит совершенно беззубо. Это выглядит совершенно неубедительно. Диалоги, которые обычно у Эдгара Райта остроумные, я не беру фильм «Малыш на драйве», который все-таки мне не очень понравился, здесь выглядят заштампованными. Я даже не могу поверить в то, что это происходит специально для подчеркивания псевдожанровости mm-hmm. фильма, да? Слушай, ну, Не я знаю. знаю, что...
0: Ну, в смысле, как я знаю? Странная подводка. Но
1: <смех> <смех> Наш
0: патрон написал для нас статью, и я так понимаю, что он ее защищает. У него какие аргументы?
1: Да, я как раз хотела сказать о том, что в описании выпуска я приложу материал Вани Киликова, который написал нам э, действительно положительный обзор. Он как раз э, видит огромный плюс в разоблачение, романтизации этого времени, да. То есть Ваня как бы обладает правильными ценностями, профеминистическими. Ну, да, это парень, который все понимает, и он понимает благие цели, к которым шел Эдгар Райт. Кроме того, он подчеркивает действительно положительные моменты, такие как, не знаю, саундтрек там бесподобный. Но когда, с другой стороны, у Эдгара Райта был плохой саундтрек, это всегда его сильная сторона. Короче говоря, почитайте, составьте мнение. Из-за того, что у нас такой формат дайджеста, я, наверное, не буду сильно раскрывать это. Все, вот главный мой тезис это то, что фильм, к сожалению, выглядит неубедительно. К сожалению, многие моменты остаются непонятыми, и это не такая, знаешь, приятная, непонятность, которую ты можешь там сам себе дофантазировать. Она странная, то есть, не вдаваясь в подробности, там, например, есть момент, что главная героиня, которая играет Масин Маккензи, она видит свою то ли куда-то ушедшую, то ли умершую, по-моему, все-таки умершую мать в зеркалах, и все. Мы подозреваем, что с ней случилось в Лондоне что-то плохое, потому что бабушка, которая вырастила главную героиню, все время говорит, что вот Лондон город плохих мужчин. Но эта линия как будто просто брошена, то есть все. Э-э, какие-то очень очевидные концовки, она максимально совершенно предсказуема, ты мог бы догадаться о ней, не знаю, с самого начала. Какие-то сюжетные ходы, которые призваны быть твистами, не выглядят таковыми. И просто, к сожалению... Из-за того, что наслаивание каких-то смыслов, да, и это романтизация, и проклятый патриархат, и сложность взросления, и сложность взросления не просто э, юной девушки, а такой немножко не такой, да, в художественном смысле, как э, троп, как персонаж. Мне показалось, что это какой-то многослойный пирог, который просто сложно переварить, извините за гастрономические метафоры. Если у вас другое мнение, это касается, наверное, всего, о чем мы сегодня будем говорить, Приходите к нам в комментарии в наши соцсети. Лучше в Инстаграм, ребят. Давайте обсуждать. Я люблю читать чужие точки зрения. И такая, ну, наверное, я была не права. Просто наше самое любимое занятие.
0: Я, наверное, начну с самой яркой книги последнего времени. Она не только для меня была самой яркой. В смысле, у нее были супер хорошие продажи. И очень быстро разлетелся тираж. Сейчас разлетается дополнительный тираж. Это голландский дом «Энн который выпустил Симбад. Конечно, они, ну скажем, не промахнулись ой, не промахнулись, выбрав эту книгу для того, чтобы создать как бы издательский шедевр. Mm-hmm, То есть mm-hmm. если у них была идея, одну из книг нашего портфеля мы выпустим как-нибудь суперкрасивое, и какая же это будет? И они подумали, ну, может быть, это «Голландский дом». Это был идеальный выбор, потому что я не раскрою вам уже сейчас тайну, вы точно где-то уже видели фотографии этой книги, это невероятно красивая обложка, на ней а, картина, на срезе страниц а, нанесен рисунок, у нас их
1: в библиотеке две, но все на руках. Да, я только хотела сказать, что мы хотели бы, возможно, показать для тех, кто смотрит видео, версию, но обе версии уже разобрали. Да, я рада, что у меня я
0: себе домой купила. Короче, в итоге я три книги из этого тиража купила я. А- Синбад, ты слышишь это? <смех> Кто обеспечивает твои продажи? Да. Вообще? Если говорить о сюжете, то это довольно как бы болезненная для чтения история, потому что это история брата и сестры, которые остаются своего рода сиротами довольно рано. Они ну, теряют мать не в прямом смысле, что она умирает, но она их покидает. В, каком-то, в какой-то момент отец приводит домой женщину, и он умирает, и она их выставляет из дома. То есть, как в как бы...
1: Да, абсолютно
0: абсолютно сказочное начало. И это все еще усиливается тем, что, собственно, голландский дом, это дом, в котором они живут, mm-hmm. это невероятное произведение архитектурного искусства. По сути, они живут в музее. Какой-то совершенно случайно оказавшийся в посередине Америки этот невероятный дом с невероятными лепниной, портретами и всем прочим, и они въезжают в этот дом после очень богатых людей, и там остается все до ложечки, то есть как бы весь дом как замок, как огромный музей. И они приезжают туда не совсем потому, что они богатая семья, скорее потому, что отец хорошенько скопил. И в их отношении к этому дому всегда сохраняется вот вот этот скачок, из бедности сразу в музей. И когда они очень рано, ну то есть достаточно рано в своей жизни из этого дома выгнаны, и они чувствуют эту огромную несправедливость, понятно, что это на них очень сильно влияет. И дальше это семейная сага, растет он, растет его и сестра, как-то заводятся семьи, заводятся дети, они пытаются справиться с вот этим притяжением голландского дома. То есть все эти годы они приезжают к нему паркуются на mm. улице и смотрят, обсуждают какие-то свои дела. То есть они иногда даже на него не смотрят. Ну, то есть вот такая у них есть привычка. И
1: семья, которая живет в том
0: доме, мы, типа, вам не мешаем, ребята. Да, в этой книге есть несколько важных, как мне кажется, слоев, помимо вот этой самой истории с этим домом как таким потерянным сокровищем. Здесь, конечно же, отношение и роль матери во взрослении и в характерах детей, потому что старшая сестра, ей было 13, когда мама ушла, а мальчику было 3 года. Ну, то есть это совсем разные потери для них и совсем разные воспоминания, к которым можно вернуться. Кроме того, это роль отца, потому что, ну, папа у них был супер классический папа в Америке в какие-то 60-е годы, ну, то есть особо его в их жизни не было. И... Несмотря на то, что как бы в его любви никто не сомневается, ему не удалось ничего в них заложить. А, и как бы он был отстраненным, эмоционально недоступным, довольно черстным человеком. И наш рассказчик, мне вот это больше всего понравилось в этой книге, наш рассказчик э, – младший сын. И он э, как бы сам не видит и сам не понимает, насколько он похож на своего отца, И насколько эта история бедна из-за того, что ее рассказывает этот человек. Да, да. То есть история начинается с того, что он говорит, я хочу рассказать про мою сестру. И дальше он начинает рассказывать, собственно, весь роман он рассказывает про свою сестру, и мы видим, потому что мы чуткие читатели, насколько он не понимает, Ничего. (смех) Ни свою сестру, ни всех женщин, которые вокруг него, ни свою дочь, ничего. То есть он остается э, недоступен для них, даже хотя он пытается рассказать нам эту историю. Мне показалось это очень хорошим э, приемом. Я знаю, что не всем как бы книга сама понравилась, многих раздражают герои и там их инфантильность и все такое. Но я считаю, что это все-таки объяснимая и это часть ее задумки что. Эти дети, как комарики в янтаре, остались в этом доме, когда их покинули люди, которых они любили. То есть они законсервировались в своем каком-то детском возрасте. Да, они принимают во взрослой жизни решения, основанные на детских обидах. Конечно же, это нехорошо, но ну, это это их история. Она такова, и она очень красива. В общем, мне кажется, голландский дом абсолютно мастрит в этом году. Если вам не удалось заобладать физической копией. Поверьте, что, конечно, книга как артефакт – это важная часть опыта чтения, но сама история, перевод очень хороши, поэтому я вам очень рекомендую «Голландский дом».
1: Если не хватает э, раздражающих персонажей, то я, наверное, внесу тут свою лепту. Я знаю, что сейчас, по-моему, еще идет в прокате, если я ничего не путаю, но, может быть, только-только закончился, фильм «Купе номер шесть» который был отмечен на канском кинофестивале вообще на многих кинофестивалях, и сценарий к нему в том числе писала сценаристка-режиссерка Любовь Мульменко. И я хочу поговорить немножко не про финку п номер 6», а про режиссерский дебют Любы Мульменко. Я сейчас говорю Любу Мульменко не потому, что я такая, типа, мой друг Димка Дюжев, а потому что она сама так себя называет просто сразу расставиваю все точки над «и». Одно из, мне кажется, оправданий тому, почему у нас не было какое-то время выпусков, это то, что мы занимались, помимо всего прочего, некоторыми культурными событиями в в Нижнем Новгороде. И мне, например, удалось организовать у нас в городе премьеру как раз фильма «Люба Мульменко-Дунай», привести саму Любу, познакомиться с ней. И вообще, мне кажется, это, это было классно. Собственно, фильм «Дуна» я вам и хотела бы порекомендовать, потому что он шел в очень-очень ограниченном прокате, то есть вот в нижнем он был показан пять раз только потому, что вот мы приложили к этому какие-то усилия, но его сейчас можно посмотреть онлайн на платформе «Старт», что я, собственно, вам и порекомендую сделать, несмотря на то, что все персонажи там, ну, точнее, два главных героя там абсолютно меня бесили. Причем я помню, что после премьеры мы вышли, там, стоим с Любой, и я говорю, можно я вот задам как бы, вопрос, скажи, пожалуйста, То, что я... Невозможно, бесконечно бесилась Я так, с такой мольбой на нее смотрю. Это ведь все правильно. Она такая: да ладно, все правильно. Это то, что хотел сказать Да, Это так приятно, то, что просто тебе сразу говорят, твои чувства нормальные. Просто то, что нам всем должен говорить наш психотерапевт. О чем, собственно, фильм? Эта история про девушку, которая москвичка. Она очень-очень-очень много работает. И в какой-то момент она решает взять отпуск. Ее зовут Надя, она решает взять отпуск и поехать в Белград. Там она. Снимает к себе какую-то квартирку и знакомится с очень странным молодым человеком по имени Неша, который работает жонглером. Он жонглирует на перекрестках да, и потом собирает э, в шапочку деньги от автомобилистов. И она в какой-то момент решает: что ж, я теперь влюблена, останусь с ним, пожалуй, в, Белго- в Белграде навсегда я не буду уезжать в Москву. Как вы думаете, насколько сильно я бесилась? Очень-очень-очень сильно. И... Малышка, расставь приоритеты. Да, ну, то есть, знаешь, это такая история, когда ты сразу понимаешь, что ничего не получится. Это чувак, которому я не знаю, сколько там, 35 лет, ну, не знаю, сколько ему лет, и он жанглер. И... Абсолютное раздражение вызывает в первую очередь, мне кажется, у меня Неша и его сербские друзья. Но раздражение это всегда такое классное чувство, потому что ты потом можешь подкопать, почему же оно так тебя сильно ну, да, задело обычно про тебя, да. не про
0: Поэтому, объект. Да, это,
1: это было очень прикольно, потому что потом. Я не хочу сейчас неймдропить, но извините, мы с Любой обсуждали. И тоже вот этот момент о том, что многие не только я как зритель многие зрители вот это отметили что именно вот эта сербская тусовка очень свободная которым говорят нельзя шуметь в этой квартире они такие да ладно продолжают громко слушать музыку громко смеяться курить в квартире и все такое у меня это вызывает раздражение потому что я понимаю что я не смогу так жить я просто не могу так жить потому и ваш вежливый человек но да но это же есть некоторая степень свободы все равно в этом да ну то есть противоречивые чувства и когда мне кажется художественное произведение не вызывает у тебя столько всего, я рассказал только какую-то часть, это либо что-то очень очень сильно плохое, когда ты просто обещаешь, что это все плохо сделано, либо, как в случае с Дунаем, это просто прекрасно, очень ладно сделанное кино, либо Мульменка, она кроме того писала часть сценария для фильма «Ражимаю кулаки», о котором я уже рассказывала. И Люба Мульменко в целом известна как э, человек, у которого абсолютно живые и человеческие диалоги. И это очень дорого стоит в русскоязычных фильмах. Ей удается м- м- по многому за счет этих диалогов сделать своих персонажей совершенно живыми, совершенно человеческими. И, и из-за этого они становятся еще более висящими, потому что они очень похожи на правду. Но и кроме того... То, как там показан Белград свободным, пьянящим, летним. Мне кажется, это то, что очень-очень сильно нужно сейчас, особенно всем тем, кто живет в европейской части России и в этой серости в нашей. У меня на вот на премьерном показе, на который как раз Мульменко приезжала, был один зритель, который несколько лет жил в Белграде, очень сильно его любит. И он говорил, потом у себя на фейсбуке еще тоже писал о том, что я шел с очень-очень большим скепсисом. Но то, как режиссерка сумела показать его, это абсолютно он. Это абсолютно Белград. То есть такие же люди, такие же улицы, без каких-то главных площадей, но этим и э, дороже, наверное, ее высказывания. Короче говоря, это... Супер история во многом о том, где вообще кончается свобода и начинается ответственность о том, почему и вообще может ли ответственный человек быть при этом как-то по-своему свободным. Мне кажется, это история, которая нас всех, тревожных миллениалов, бесконечно проверяющих телефоны, очень-очень волнует. Поэтому если у вас есть желание свободное время на хороший фильм то Дунай, особенно вот хорошо то, что он появился в сети, очень вам рекомендую.
0: У меня есть большая теория насчет раздражающих персонажей, насчет того, что часто бывает, мы говорим, что книга мне не понравилась, или там фильм мне не понравился, а когда начинаешь выяснять, что не понравилось, то человек, например, говорит, мне не понравились действия этих героев, мне не понравилось, mm-hmm. как они себя вели mm-hmm. и так далее, но не потому, что автор их плохо или как то там прописал, yeah. а типа тебе они не понравились, как люди. Иду, да, я думаю, блин, но ведь задумка автора была в другом, и это просто два разных подхода к... искусству, ты либо любишь разгадывать загадку, которую... или какую-то теорию, которую тебе предлагает автор, либо ты любишь читать про классных персонажей. И это тогда две абсолютно разные практики чтения, и просто нужно выбирать совершенно разные объекты культуры. Я как-то это недавно поняла на примере нашего клуба, и я ожидаю теперь Нобелевскую премию за это. Нобелевскую премию мира. Да, потому что теперь я разгадала, как советовать людям книжки. Нет, ну
1: я согласна с тобой абсолютно. И в случае с Дунаем, пожалуйста, не отпугивайтесь вот таким вот э, отзывом о том, что персонажи очень раздражающие. Действительно, мне кажется, если они будут вызывать у вас такое вот беспокойство, как у меня, то это очень классный путь к себе. То есть это действительно очень терапевтично будет. Если же нет, вы просто посмотрите... Хорошо сделанное российское кино. Мне кажется, это как минимум немало. Конечно,
0: я прочла где-то за пару часов э, книгу. Девочки и институции, Дарья Сиренко, которая выпустила No Kissing Press. Um, что я могу сказать, друзья, никогда еще книга не падала так близко к дому. Ну, то есть, буквально, если делать такую метафору, что она бомба, то она упала прямо мне на темечко. И на мне, и мне И, и Лиди, и еще трем нашим коллежанкам. последний как раз месяц мы занимались культурой пытались организовывать разные мероприятия и все такое. Финал у этого пока э, не случился, скажем так. Не случился счастливый финал в этой истории. Э, поэтому, читая дневниковые записи о том, каково было Сиренко работать в культурных институциях Москвы, как она вместе с ее девочками, она работала в женском коллективе, ну, естественно, вы бывали в последнее время в культурных институциях, она пыталась организовывать всякие мероприятия, как-то справляться с бюрократической машиной или какой-то глупостью чиновничьего быта и так далее, и так далее. Ну, хотелось э, встать и стать инженером, если честно. Мне просто хотелось начать разрабатывать э, водопровод в доме. Делать что-то конкретная.
1: А мне, если честно, очень захотелось написать Сиренко. Слушай, тут есть пять девчонок, у нас есть три бутылки вина, вот, пять бутылок вина, пожалуйста, вот тебе билеты до Нижнего, приезжай, просто поговори с нами.
0: Я думаю, что, знаешь, если бы мы реально писали такие письма, она бы, как писатели каких-нибудь в газетах в прежние времена, просто мешками их да, бы гребла. Абсолютно. Потому что я прямо вижу, знаешь, этих девочек по всей стране, которые открывают эту тоненькую книжечку, и там еще такие невероятно классные иллюстрации, она очень
1: хорошо, красиво сделана и все прочее. Она такая ёмкая, то есть несмотря на то, что она маленькая, это типа даже не вечер, мне кажется, это полтора ну, часа. Час, да, 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 да. да. Несмотря на то, что она компактная, она очень ёмкая, то есть в ограниченном каком-то э, объеме у нее получилось э, многие темы затронуть и разумеется, уколоть меня во все вообще места. Это правда, иглоукалывание от работы в
0: искусстве. Смешно, что она начинает работать в библиотеке, потом она переходит работать в галерею. Ну, то есть, вы понимаете, у нас есть библиотека, и у нас есть галерея. Это это просто было настолько точное попадание. Ну, конечно... Текст очень маленький. Это, это очень жа, мне очень просто жаль. Это, как во-первых, это было очень забавно, когда я открыла книгу и там супер огромный шрифт в конце там календарь и место для заметок, то есть текста было так мало и мне так этого жаль, потому что я бы его читала и читала и читала и читала, но с другой стороны. А Мне кажется, правильно. Да, то есть это должно закончиться. Твое существование в этих условиях должно закончиться. Я
1: представила место для заметок, и там просто... А, или как у Поляриного.
0: Бля, 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 бля. Это просто все наши заметки. Поэтому... Девочки, если вам доводилось А. работать в женском коллективе Б. работать в какой-то культурной институции В. работать в, какой-то, в каком-то государственном учреждении эта книга для вас Чтобы вы поняли, что да, это безумно И да, вы и ваши девочки смогут с этим справиться И да, когда вы умрете, они все придут на ваши похороны И все будет хорошо
1: Ну, у меня дальше идут восторги это очень приятно, когда есть восторге mm-hmm. после 30 И у меня осталось два фильма. Один, который можно посмотреть в сети на Netflix, а второй, который еще идет в прокате. И как вы думаете, про какой фильм, который еще идет в прокате, я говорю, господи, конечно же, «Дом Гуччи». И я в таком была восторге. Ну, во-первых, это, конечно, Ридли Скотт. Причем я решила, что я смотрела Ридли Скот, я не знаю, про Митей, например, раз 5 точно. Поэтому я не обязана идти на последнюю дуэль. Ну, типа... Ты ты можешь выбрать, типа, одного. Да, к тому же, слушайте, вышло два Ридли Скотта в один месяц. Я такая, дед, я думаю, что ты не скажешь мне факов, Простите. Если я посмотрю только один фильм из двух. Но к тому же «Последнюю дуэль» мне пересказала очень подробно моя подруга Алена. Спасибо ей за это. Так что я как будто побывала на фильме, как ты считаешь? Нормально, нормально. Но как бы наши
0: слушатели, что будут делать с этой информацией? Звоните Алене. Алена, пиши всем кружочек. Телефон описании.
1: Я расскажу про Дом Гучча. Давай. Просто. Ридли Скотт снимает историю... Это типа Бепик про то, как женщина по имени Патрисии Реджинальд это очень предприимчивая женщина, она знакомится с Маурицио Гуччи, которая, соответственно, наследник империи Гуччи и дома Гуччи. И Основная претензия, которую я видела в одной из русскоязычных э, рецензий, о том, что это вообще-то довольно жан-ненавистническое кино. И я такая: Я могу сейчас как бы настроить свой радар и сказать, так это оно или нет. Ребят, это очень смешное и даже в чем-то феминистическое кино. Если вы не знаете историю Патриции Реджи... Блин, оригинальная она, по-моему. Давайте просто ее будем Патрисией называть. Okay? Нормально. Патрисия Гуччи, вообще-то, если что, она же выйдет за него замуж. Если вы не знаете историю, как, например, моя подруга, с которой я ходила в кино, для которой все это было шоком, я, возможно, не буду рассказывать, чем кончится дело. Леди Гага в главной роли, которая играет эту Патрицию. Маурицу играет Адам Драйвер. Должна ли я продолжать? Да, я продолжу. И я скажу, что помимо блестящего совершенно актерского ансамбля, в который входит... Аль Пачино, Джереми Айрон, Сальма Хайек и многие прекрасные люди. Помимо очень интересной самой по себе истории, это все великолепно, совершенно очень ярко и очень сочно снято. Но в конце концов, Италия, господи, это еще одна картинка, которую, мне кажется, мы все сейчас хотим увидеть. Фильм начинается с того, что безупречно одетый, абсолютно красивый, я на этом сделаю усилие и закончу описывать Адама Драйвера, просто едет на велосипеде. По-моему, он по Милану едет. Ну, как бы, вы, вы понимаете. И как будто дуновение южного ветерка я испытала при первых же кадрах. Кроме того, необычайное совершенно чувство юмора, которое здесь присутствует. Да, это сложная история, которая связана с тем, что... Патрисия, она, не знаю, дочка владельца компании по грузоперевозкам, а у Гуччи, у него фамилия Гуччи, и, само собой, когда он знакомит свою избранницу с отцом, которого как раз играет Джерми Айронс, отец шевелит усами, бровями и всем прочим, показывая, что, ну, как бы, сынок это... «Немножечко не твоя партия». То есть история разноклассовая, она тоже здесь поднимается. Это не не, не только история любви и ненависти, но и каких-то, может быть, классовых разногласий. Ну и, конечно, Патрисия с ее интересным характером, связанным с тем, что она привыкла добиваться всего, чего она хочет... Она выполнена Гагой бесподобно. То есть это не жена, ненавистничество, это
0: просто мы начали получать женщин-злодеев, как и заслуживаем.
1: Во-первых, ну не то, что она прям злодейка, ну хотя злодейка, конечно. Понимаешь? То есть она может быть отрицательным персонажем? Она может быть отрицательным персонажем, но в первую очередь это же история самой Патриси, которая, в конце концов, живой человек. И нам просто описывают э, с помощью там, каких-то художественных приемов, художественных интерпретаций вот эту женщину. Вот, посмотрите, она такая. Мне кажется, что феминистический подход совсем не заключается в том, что ты из всех женщин всегда должен делать хороших людей. Ну как бы да. Ну, то есть это во все стороны работает. И что такого, если ты в боёпике показываешь женщину, которая, возможно, не всегда согласна совершала законные поступки. Ну, как бы... Поэтому обвинения в жене на неовестничестве мне кажется немножко странными. Да, действительно, она... Как это сказать? Немножко простовата. Да, она, возможно, не так... Ну, конечно, не так эрудирована, как ее избранник, как вот Маурица Угучи. Понятно, что у нее не было возможности получить такого сорта образования, такого рода образования. Но, тем не менее, мы видим, что это очень сильная женщина, которая идет к своим целям, пусть даже не всегда эти цели... поощряются (смех) общественными законами. Так что вот вот это первое, наверное, что я хотела бы сказать. О том, что я совершенно не согласна с негативными отзывами. Когда говорят о том, что это какая-то ерунда в плане того, что это что-то не очень серьезное, ну, извините, это я напомню вам, что чувак снял «Блэйдраннера» чужого я не знаю, и еще много всяких хороших фильмов.
0: «Глаз» хотел у него отдохнуть, наверное, просто от темноты всех этих Во-первых,
1: фильмов. во да. Ну, то есть он нам больше ничего не должен. И слава богу, что он, развлекаясь, снимает хорошее кино. Так что если вам нужна какая-то кинотеатральная премьера, именно та, которую будет очень приятно смотреть э, в темном зале кинотеатра, идите на «Дом Гуччи», вы нисколько не пожалеете. Вот действительно яркая и сочная картинка – это то, чем нас в последнее время не очень часто балуют. Ну что, ребят, вы хотите посмотреть фильм? Мы выключим свет на максимум (связать) вообще. Пытайтесь (связать) там рассмотреть что-либо. Короче, дом Гуччи я очень-очень вам рекомендую. Вы просто классно проведете время. Это не будет каких-то, не знаю, философских инсайдов или еще чего-то такого. Но я уже устала говорить, что это не всегда обязательно. Ну, как бы да. Это суперразвлекательное, классное кино, в рамках которого вы можете краем мысли чекнуть свои привилегии, например. (связать) Почему бы и нет?
0: Мне понравилось, как э, э, Диман как-то проходил мимо и говорит, вижу статью, которая называ- называется «Как одеться в стиле фильма «Дом Гуччи». И, типа, <laughs> Стоит ли нам открывать эту статью?
1: Ну, кстати, очень интересно. Анна Баштовая делала на блюпринте статью, в которой говорится, что большинство персонажей из «Дома Гуччи» одеты не в Гуччи. А, да? И это очень забавно.
0: М-м, ну, то есть, да. Тогда моя претензия
1: не выдерживает. Ну... Но... Там другие ну, дорогие, дорогие марки. Окей. Ну и к тому же, к тому же, еще один маленький бонус. Это, извините, история моды, которая тоже был бы, мне кажется, был бы здорово как-то заполнить пробелы. По крайней мере, я не очень просто разбираюсь в истории моды. Я, допустим, не знала, что восхождение Тома Форда как звезды э, э, стиля оно началось именно с того, что его пригласили в утопающий Гуччи, у которого было все довольно плохо, и вот они его отрыли, молодого подающего надежды модельера, и он помог им э, принять прежние позиции. Ты знала про это? Я просто нет. Да, мне кажется, знала. Я какое-то
0: время много читала как раз про вот эту всю историю, и мне как раз кажется, что... Это ниша, которую еще предстоит заполнить, потому что каким-то искусством описательным. Потому что там это такое место, где встречается бизнес очень четкий, очень ну, продажи, то есть, прям вообще самое такое, и какое-то супер творчество. Плюс это эксцентричные модельеры, но которые должны продавать. Плюс это супер токсичная среда, где Мало ли немало людей, ну, да. которое очень сильно повлияло вообще на самоощущение людей, все эти несчастные модели, которые вынуждены там выслушивать на сетах какие-то ужасные вещи и так далее, и так далее. Ну, то есть это очень богатое поле для исследования, поэтому... Да,
1: слушай, я с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, что... Немножко может быть странно, что мы часто не воспринимаем моду как искусство. То есть когда мы видим модные показы, ну, мне кажется, каждый из нас слышал что-то в духе, да, как я в этом маршрутке поеду. Ну, да, да. Ну, то есть люди как-то не отделяют масс марки да, то есть вещи, которые специально сделаны для того, чтобы мы просто в них ходили, а действительно произведение искусства, которое показывают, допустим, там вот на подиум. Ну,
0: какое-то направление, что, да, часто какое-то платье, которое мы видим на подиуме, не подразумевается, что будут существовать да, такие конечно. платья, скорее что что это какое-то направление мысли. Да, это интересная тема, я согласна, что их должно быть больше. Перехватываю? Да, давай. Я расскажу про новинку от Полиандрии «Если весело живется» Лоры и Хэнкин. Вот у нас она тоже уже на руках, вот такая классная обложка с каким-то странным розовым беременным животом. И мне очень понравилось, что сама Лора Хэнкин выкладывала в Инстаграм эту обложку, типа, что она супер суперкрутая, mm-hmm. очень ей понравилось. Это замечательное, очень простое, веселое чтение, про э, нью-йоркскую группу женщин довольно богатых, э, у которых дети одного возраста и они организовали так называемую прогулочную группу и судя по этой книге это распространенная uh-huh, практика, uh-huh. что они все не работают, сидят с ребенком и они как бы объединяются и время проводят вместе они там, вместе идут гулять вместе приглашают каких-то специалистов, которые там скажем поют для их детей или так далее. Необычная практика И, в общем, они приглашают к себе На музыкальные занятия С их однолетними детьми Девушку, которая, в общем, Профессиональная музыкантка Она играла в группе И как прям вот за секундочку До того, как группа супер прославилась Ее оттуда выгнали Ну, Соответственно, она, естественно В очень плохом настроении присоединяется к этой группе И дальше А за что ее выгоняют? Ну, это типа твист Ну, то есть часть часть ее тайны. Вот она присоединяется к этой группе, она начинает знакомиться с этими женщинами. Мы узнаем, что у всех этих женщин не такая простая история, что у каждой из них есть какая-то тайна, плюс mm-hmm. у них есть общая тайна. Вау. И она, в общем, вторгается, становится Большая, с подругами, ложь. да, они как-то показывают ей богатую жизнь и так далее. И в книге есть твист, после которого дела приобрета... дело приобретает такой немного как-то очень насыщенный оборот. Mm-hmm. Забавный момент. И я здесь боюсь прозвучать ужасно, но я надеюсь, что вы меня достаточно хорошо знаете, чтобы сделать мне скидку. Но, короче... Я видела в очень многих рецензиях выражение, вроде, что такой твист, типа, никто не ожидал, невозможно было предугадать. Но так как это часто, ну, книга во многом про материнство, про все такое прочее, я с самого начала поняла, в чем дело. И мне кажется, что... Типа мамы, которые будут это читать, они смогут догадаться, в чем дело. Ну, с остальными как бы может быть да, а может быть нет. Но я уверена, что ни одна молодая мать не прочитала там один кусочек и не поняла, это... Не то, чем кажется. Хорошо, проверим на мне. Интересно будет проверить. Будет интересно проверить мою теорию. В целом, в общем, друзья, но не невероятный детектив, не что-то такое, но это забавная, веселая даже в каком-то смысле книжка, с которой вы отлично проведете время. Я думаю, что, вернее, знаю, что мы очень часто получаем такой запрос. Людям такое нужно. Так что я вам советую.
1: А я пользуюсь случаем, напомню для тех, кто нас смотрит, ну и немножко для тех, кто нас слушает, что если вы слышите какие-то посторонние разговоры, и если вы видите кого-то кроме нас в кадре, то это окей, потому что мы находимся в нашей собственной библиотеке. Если вы нас слушаете, и вы находитесь в Нижнем Новгороде, то забегайте к нам в гости. Наша библиотека называется «Библиотека, собственно, партнерского материала». И ссылка на Инстаграм нашей библиотеки есть в описании выпуска. Если вы вдруг по каким-то причинам еще у нас не были, то мы очень призываем нашу, собственную библиотеку посетить. Что у тебя осталось? У меня остался фильм, который мне больше всего понравился, от которого я просто в тотальном восторге. Я еще вчера прочитала интервью Коди Смит Макфи, который играл там одну из главных ролей. Просто посмотри на него, он очень харизматичный, очень странный Для меня просто я подтвердила некоторые свои теории, которые мы обсуждали в нашем спойлер-чате с нашими патронами. И я, конечно, очень этому рада, что я правильно все считала. Это фильм, который называется «Власть пса» – «The Power of the Dog». Этот фильм можно посмотреть на Netflix. И это новая работа Джейн Кемпион, первая почти за 10 лет. Джейн Кемпион – это... На самом деле, великая женщина, одна из главных, мне кажется, кинематографисток и 20 и 21-го века. Я напомню, один из ее главных хитов это фильм «Пианино», до которого я просто позорно-поздно добралась, но когда добралась, была в совершенном восторге. Это очень красиво, и это очень дико в прямом смысле, то есть там джунгли, какие-то очень странные места, Австралия. И фильм «Власть пса», он, конечно... Какие-то там есть, может быть, какие-то отсылки друг к другу, но очень неявные. Если коротко, это определенно точно вестерн, это драматическое повествование в жанре жанре вестерна, это история о двух братьев, по-моему, это 1900... 1900... 15-й, 1918-й, ну что-то такое. То есть начало века, но еще не совсем все как бы классно. Это два брата. Одного зовут Фью, другого второго, второго зовут Джордж. Фью играет Бенедикт Камбербеч, и это абсолютно его бенефис просто. Я, мне очень понравилось, как я в каком-то месте прочитала, что Кампербетч наконец-то перестал играть Шерлока. И это не то, что ему какая-то претензия. Когда актер характерный, да, вот есть у него у Кампербетча, я думаю, вы много где видели, что вот это такое интроверт гениальный мизантроп, что из Шервока в Патрик Мелроуз, там, я не знаю, в игру в имитацию, этот образ, он качует из одного фильма в другой. Здесь совершенно другой персонаж, и просто Оскар этому господину. Он очень-очень хорош. Класс. А второго брата Джорджа играет Джесси Племонс, и я готова смотреть с ним вообще все. Это тот парень, который, помнишь, в черном зеркале играл а, айтишника, который создал имитацию космического корабля. Да, 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 да. Мне нравится этот парень. И его супруга тоже тут играет. А его супруга это, извините, пожалуйста, Кирстен Данст. На секундочку. Короче, абсолютно полный набор всего, что нужно для счастья. И в чем суть? И Фил и Джордж, они владельцы ранчо, но они совершенно разные. Фил все время называют Джорджа толстячок, мягкотелый, еще там как-то. Как-то его постоянно унижает. И, короче говоря, Фил абьюзер. И постоянно присутствует ощущение того, что сейчас будет какое-то насилие, какая-то агрессия. И... И я в какой-то момент поняла, что особой жестокости к людям-то я и не вижу. Но, тем не менее, эта жестокость, она пронизывает совершенно весь фильм. И Джордж в какой-то момент влюбляется в «Вдову», ее собственно, играет Кирстен Данст, с парнем-подростком, которого как раз играет Коди Смит Макфи по имени Питер. «Вдова» переезжает жить на ранчо вместе с сыном, который там учится где-то и приезжает на лето. И Фил ее просто совершенно третирует. Просто совершенно. То есть в духе она немножко наигрывала на пианино, то есть у нее нету каких-то суперспособностей, э, mm-hmm. mm-hmm. да и не было возможности, потому что до да, замужества она пыталась как-то выжить и держала что-то, типа, постояла во двора э, и там кафе какого-то. Тем не менее, ее супруг покупает ей огромный рояль, и тут все, кто полтора человека, которые тоже смотрели пианино, такие, ааа, рояль, потому что пианино, пианино тоже такой важный артефакт. И она... Проводит многие дни, пытаясь хоть как-то выучить произведение, которое ей надо будет поиграть перед приемом с губернатором. Она, разумеется, просто в ужасе от этого всего. А Фил издевается над ней, наигрывая эту же мелодию на банджа постоянно. И потом он ходит и насвистывает. То есть это ужасное психологическое насилие, которое постоянно происходит. Конечно, дело все идет к тому, что вдова по имени Роуз не выдерживает и просто начинает бухать. Ну, то есть она... <смех> это... И он берется за ружье. <смех> ну, это, это интрига. То есть она очень медленно и постепенно скатывается в алкоголизм, и то, как это показывает Кемпи, он совершенно разрывает мне сердце. И это разрывает сердце и ее сыну, который приезжает после учебы к ней на лето, и видит, что его мать, которая всегда там как бы никогда не страдала никакими зависимостями, превращается просто действительно в очень больного и зависимого человека. А... Питер, ее сын, он очень хрупкий молодой человек, который он увлекается на досуге тем, что у нас бумаги делает цветы, и ты можешь сама понять, как у такого мужла, на владельца раньше, которого не знаю постоянно воняет, и он этим кичится, да, что он такой весь рабочий чувак, как он относится к хрупкому молодому человеку, который для того, чтобы успокоиться, крутит хулахуп на заднем дворе. И эта история, на самом деле, я не сразу это поняла, но это история о противостоянии, о том, когда очень жестокий, очень закрытый, очень агрессивный человек, которого как раз сыграет Кимбер встречает достойного противника в том, в ком он не ожидал его вообще никак увидеть, в том, кого он считал слабым, уязвимым для насмешек, для агрессии и для издевательств. И концовка не вызывает, знаешь, таких чувств, как, не знаю, там, мода женщины, подающей надежды и все прочее. Она вызывает двойную тревогу даже скорее. Mm. То есть... Кемпион делает с нами очень странную вещь. Она показывает нам на протяжении двух часов, что сейчас вот будет что-то ужасное, что сейчас этот психологический буллинг выйдет за рамки только психологического, да, и ты напрягаешься за счет того, что вот сейчас, 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 а потом в итоге происходит совершенно нечто, чего ты абсолютно не ожидал. И делает она, причем это все, очень поэтично, потому что пейзажи, которые ты можешь себе представить, они просто отвал всего. То есть огромные горы, огромные степи. э, Мне кажется, это очень такой популярный троп в американском кинематографе, как они перегоняют скот. То есть это все выглядит очень красиво. Мне кажется, что это, наверное, лучший фильм, который я посмотрела за эту осень. Но... Может быть, это не объективно, но для меня он оказался просто самым лучшим. Я постоянно к нему возвращаюсь, и я, наверное, тоже привожу ссылку на это интервью, о котором я говорила с одним из актеров. но я прошу вас читать его только после того, как вы посмотрите фильм, потому что там, собственно, все вообще спойлеры, которые только могут быть. Я хочу, чтобы вы с Диманом его посмотрели. Ладно, я уже, я уже приготовилась, на самом деле. Звучит да. как то, что нам понравилось. Он хорош. Ну что, друзья,
0: спасибо вам большое. А у тебя все? Я думаю, да. у тебя еще одна
1: книжка. Да, но у меня
0: есть кое-что для патронов.
1: А, да-да-да-да. Слушайте, если вам не хватило нашей бутавни, если вы хотите еще остаться с нами, то вы можете стать нашим патроном, как мы уже говорили. Ссылка все в описании профиля. Я просто сегодня как заведенная какая-то шарманка. Мы просто пытаемся опять встать на рельсы после месяца перерыва. Оставайтесь, а если не хотите, то все равно было очень приятно с вами провести время. Тогда до следующей недели. Пока.